0: 文安初心忆故人，蒋波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百一十二集。过了许久，赵世南累了，无力的回了医院，坐在走廊的椅子上，双手抱着头，手上的鲜血还在滴滴的往下滴着。他也没有知觉，昨夜的事排山倒海一样袭来。杜恒从赵灵泉的怀里迷迷糊糊地站起来，徐师长的人马从天而降，要把自己当做革命党去抓。杜恒的挺身而出，自己的愤怒，灵泉的疯狂，杜恒的哀怨，孩子的血，都要把他撕裂。他痛苦地抱住了头，像一只被剥了皮的兽。痛的都没法舔舐自己的伤口。他和杜恒唯一的孩子，就这样还没成了人形就没了。他忽然心里隐隐的痛，那个孩子是他的吗？这个念头刚出来，杜恒在他怀里浅笑的样子又浮现出来。想好给孩子笑什么了吗？那样的笑颜，怎么又会是伪装的？赵世南狠狠扯着头发。忽然，一个护士站在他面前，说着：“先生。”赵世南抬起了血红的眸子，把护士吓了一大跳，往后退了两步，怯怯地伸手递给他一个镯子：“这是方才从你太太手上摘下来的，做手术不方便，她现在还没醒，交给你吧。”赵世南木然地伸手接了过来，随意地塞进了袖子里。赵世南就那么坐着，看着一双双脚在面前走来走去、走去走来，渐渐的从多到少到稀稀拉拉，偶尔耳朵里传来双叶欣喜的叫声：“哎、少奶奶醒了。”他的心震了一下，也仍然不想动。又过了很久，东桑在一旁小心的说
0: 着：“少爷，先回去吧。少奶奶刚才醒了，又睡了。”
1: 赵世南站起身，对东桑说了句
0: ：“我回铺子里，说是叫你
1: 。”说完，头也不回的走了。那个宅子对他而言已经沉重的无法承受，他不想回去。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。到了第二天上午，杜恒终于悠悠的彻底清醒，全身鞭打过的伤痕还在抽痛着，而腹部的疼痛更是钻心一样彻骨，不禁皱着眉头。双叶看杜恒醒来，抹了两把脸上的泪，扯出个笑：“少、啊、奶奶，身子还疼吧？”杜恒缓缓抬手扶着小腹，咬牙抽泣着、啊：“这里好痛。”双叶犹豫了半天，还是怕杜恒伤心，只好哄着：“哎，那里伤的厉害，医生给缝住了，别崩了伤口。”这是护士交给双叶的，双叶记得清楚。杜恒点点头，喘了口气，艰难的问着：“少爷呢？那些人有没有再找他的麻烦？”双叶的眼圈又是一红，咬唇说着：“少奶奶，少奶奶，你还是管管自己吧。少爷好着呢，在铺子里。”杜恒凄然笑笑，他怎么能不关心他？只要能救他，这样又有什么要紧？虽然那一鞭子一鞭子的抽在身上很疼，心里更疼，但是那时的情景，那么多人看着，于情于理，赵世南发怒都是应该的。若是毫无反应，只怕也躲不过那些人的眼睛。只是事后不知又要费多少唇舌向他解释。双叶安顿好杜恒，让外头的东桑出去买了些粥来，回来喂杜恒吃了。杜恒精神不好，吃完又迷迷糊糊的睡了。赵石楠把自己关在铺子里，整整三天没有出门。第四天，柴雨有些担心，问着
0: ：“少爷，今天约了东城的李老板谈下批面料，一席雇人运来的事，你应该准备准备了
1: 。”里头没有动静。就在柴宇急得来回踱步的时候，门吱呀的开了，赵世南从里屋走了出来，胡子拉碴，眼睛血红，对柴宇冷冷说着：“不去了。柴宇有些疑惑
0: ：“不去，可是不去了，没
1: 听到吗？”赵世南的声音凛厉了起来，瞪得柴宇不敢再多言。赵世南问着柴掌柜
0: ：“将脖子拿来
1: 。”柴掌柜把账本递到赵世南手里，他翻了翻，吩咐道
0: ：“来了货的，尽快安排人都送过去；没有到货的，按三倍的定金返回去
1: ，铺子退了。”这话犹如一个晴天霹雳一样，店里的几个人都傻愣住了。柴宇稍微胆大些，问着
0: ：“少爷，北平的生意不做了吗
1: ？”“做，还怎么做？还做得下去？”为了这半壁江山，他的代价还不够大吗？妻子、孩子，一夜之间什么都变成了笑话。他冷笑了几声，转身走了回去。忽然又想起什么似的，对柴宇说道
0: ：“把锦葵送回扬州去
1: ，马上。”剩下几个人面面相觑。柴宇摆摆手
0: ：“先把料子送出去，别的等少爷再想想再说。”
1: 柴宇始终不相信，这么兴隆火旺的生意，少爷会说不做就不做。至于锦葵姑娘，正好有运来面料的车要回去，把她搭回去就好
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 杜恒在医院的病房住着，双叶和东桑一直照顾在他的左右，而赵石南始终没有来。杜恒每天眼巴巴的看着门口，却始终没看到赵石南的身影，心一天天的凉了下去。又住了二十多天，杜恒基本恢复的差不多，医生检查了一番，说道
0: ：“可以办理出院
1: 了。”杜恒点点头，问道。还有什么需要注意的吗？医生回答道
0: ：“注意伤口，别吃生冷或者罚我
1: 。又嘱咐了一些注意事项。出去，双叶走出病房，对东桑说道：“快去通知少爷吧，要出院了，总该来看看吧。”声音里带着几分怨气。东桑赶紧跑了出去。杜恒对双叶说着：“扶我出去走走吧。”外头已经是深秋，要出院了，心情也好了不少。双叶扶着杜恒在庭院里走了没一会儿，杜恒有些疲累，就着石墙边的椅子坐了下来。头顶上就是通往医院另一边病房的小路。杜恒的耳朵里飘来两个护士的对话：“单间那个少奶奶今天下午就出院了，我去照看一下。”哪个？是院长亲自做切除子宫手术的那个吗？就是，真可怜，终于能出院了。这最受的，一身的伤还把孩子弄没了，真不知道谁那么狠心打她，我都不敢问。哎，可不是吗？一个女人连孩子都不能再生了，这辈子也没指望了。她丈夫就从来没看过她，听说就是那个做成月锦的，特别有钱。哎，越是有钱越没良心。两个人说着说着，声音渐远。杜恒的眼睛瞪大了，脸上顿时没了血色，看着双叶呆呆的问着：“他们说的是谁？”双叶的眼圈红了，把头别到一边，说着：“不知道，医院住的人多，又不是只咱们一家。”杜恒扯住了双叶的手，眼里的恐惧和绝望让双叶害怕。他们说的。是谁？啊！双叶紧紧揽着哆嗦的杜恒，话说的语无伦次。少奶奶，医生只是那么说，也许还能生呢，怎么就生不了了呢？话还没说完，杜恒已经又晕了过去。杜恒再次醒来的时候，躺在医院的病床上，医生刚给他做完检查，嘱咐着双叶
0: ：“别再让他再受刺激了。”
1: 杜恒一把抓住医生的胳膊，骄狂地问道：“医生，我是不是不能再有孩子了？是不是？”满眼的期望让医生有些不忍面对。医生看了看杜恒，过了许久，点点头，沉声道
0: ：“是。
1: ”杜恒的手垂了下来，眼睛盯着屋顶，没了声响。医生走出病房。双叶把门关上，斟酌着用词，低低说着：“少奶奶。”杜恒忽然弹坐起来，双手抱着膝，大声叫了出来，声音凄厉尖鸣。他的脑子一片空白，心中仿佛压着千斤的石头，再也无法要孩子了。这句话仿佛晴天霹雳，让他完全崩溃。老天哪！你怎么竟不给我条活路啊！双叶跑过去，紧紧抓着杜恒的手，担心他一激动会做出什么事，却也无语开解。走到病房门外的东桑被杜恒的尖叫镇住了。东桑从没见过这样的杜恒，他眼里的少奶奶温婉贤淑，从没有像现在这样，叫声凄厉的像夜幕下的鬼魅。东桑蹲在门边，垂着脑袋。他怎么也不相信，这样的少奶奶会偷人。他又怎么向少奶奶开口，说少爷不肯来？本来计划着出院的杜恒，又在医院躺了半个月。若说之前杜恒的脸上还有些许灵动，这一次他脸上最后的一丝生气完全被抽干了，他变得更加沉默麻木。时常看着窗外，不知想着什么。双叶围着杜恒，一步也不敢离开，时不时问杜恒要不要吃什么。杜恒只是眼睛发直，要不看着屋顶，要不看着墙。双叶便也自言自语，只希望杜恒哪怕能听进到一句。杜恒出院的那天，东桑去赵世南那里取了两百大洋，把医院的账都结了，对杜恒解释着。
0: 少爷很忙，若不是忙，也一定会来的
1: 。说着说着，声音低了下去。他自己也知道这句话说的多么苍白。少奶奶住院住了快两个月，少爷要是想来，早来了。杜恒看了看医院外面的天，真蓝。北平的初冬果然比江南好，清冽，每一口风都吹得让人透心凉。杜恒凄然笑了笑，没有说话，钻进了医院外等候的马车。赵石南的生意已经处理的差不多，库存的绸缎给客户送去了，定金也都返还了，两个铺子都退了，租金七七八八也不需要再计较。处理好所有的一切，赵石南回到了四合院。曾经，赵石南很期盼回到这里。这里是只属于他和杜恒的爱巢。他甚至懊恼，怎么会有那么多的应酬生意。每晚走进胡同，想到马上就能见到那个软软糯糯的女人，他都能听到自己胸腔里那颗心火热跳动的声音。可如今，他步履迟蹰，在院外徘徊了许久，才硬着头皮进去。一切都像是一座山一样，压得他喘不过气。杜恒坐在秋千上，很木然。双叶要去推他，他忽然像受惊一样，说着：“别动，一动孩子会掉的。”赵世南的心一痛，眼睛颓然闭上，步子顿在原地，不知是该进还是该退。双叶看到赵世南，愣了一下，大声换了句：“少爷回来了。”语气却不免露出几丝埋怨。赵世南点点头，看着杜恒，心中又是一颤。杜恒如今瘦得皮包骨头，整个人有种恍惚的憔悴，似乎在这个尘世外游离一般。听到双叶唤少爷，他眉头皱了一下，从秋千上起来，向屋里走了回去，没有看赵世南一眼。他不想看他，他怕自己忍不住扑上去把他撕碎。是他毁了他唯一的孩子，让他今生陷入了绝路。赵世南顿了许久，对双叶说道
0: ：“你去和他说一声，我要回扬州去了
1: 。”双叶待在那里，过了许久才问道：“那少奶奶呢？这里呢？”赵世南一脸的清冷，看着杜恒屋里的烛火亮起。映出杜恒好看的剪影，心里又是一痛，声音却寒冰般生硬
0: 。他、啊，留我在这里吧
1: 。说完，匆匆转身出了门。他不想再待下去，他和杜恒之间已经隔了万水千山，再也无法跨越。他怨他，恨他，他知道他更恨他。赵世南没有和任何人道别。带着单雨和几个下人回到了扬州。杜恒留在了北平的深宅大院，除了双叶、东桑，还有几个婆子和出使的男丁照料着。赵世南命人把院墙加高了三尺，这座宅子鹤立鸡群地立在一片红墙青瓦之中。